0: Esto es Archivo Negro, historias del nuevo crimen argentino, con Federico Fazbender, en Combo FM. Yuri Kepich fue el preso de presos, fue el último original. Pasó 14 años encerrado en la cárcel de Seiza y todavía hay gente que habla de él, hay detenidos que lo piensan, que quieren saber qué pasó con su historia, qué fue de él. Lo extrañan un poco porque ya no los hacen así. Yuri fue el último original y en diciembre de 2016 Yuri salió de su celda. Se lo llevaron de la unidad 5 donde había pasado todo su encierro. Un grupo de penitenciarios lo esposó y lo entregó a la policía federal que lo iba a trasladar al aeropuerto de Seiza. Lo llevaron por el patio, por el pasillo largo que lleva hasta el patio del penal y de ahí se subió una camioneta de la federal empezaron el recorrido y llegaron hasta el este aeropuerto de Seiza. y ahí lo esperaba un avión aerolíneas argentinas que lo iba a llevar de vuelta a su país a Ucrania, hacia Kiev no hay registro de cuando Yuri fue a Rusia por última vez eso no consta en ningún lado, lo cierto es que Yuri no quería volver, al menos los que lo conocen dicen eso lo llevaban atado de manos, dos esposas a lo largo de pasillos de controles de migraciones y Yuri se al vuelo Nunca más se lo vio en Argentina. Yuri había sido condenado a cadena perpetua en el país. Lo habían condenado por asesino. Pero... Dentro de esa cadena perpetua... Se contempla un tiempo. Unos 25 años. Es un lapso de ventana, por así decirlo. Y a la mitad de ese lapso... Un extranjero detenido... Puede pedir su beneficio a la ley de extrañamiento. O el Estado lo puede aplicar. ¿Qué significa eso? Que un extranjero... Si cumple la mitad de su condena... Lo pueden echar del país para que no vuelva nunca más. A Yuri lo habían filmado mientras hacía su último paseo en la República Argentina. Lo Había tomado una cámara el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que ese mismo día emitió un comunicado. Lo hablaban como una victoria, como una especie de, una especie de triunfo de, de la dirección de migraciones que un peligroso asesino había dejado el país. Pero no era solo un peligroso asesino. Yuri realmente era una leyenda. Y una leyenda para pocos. Un, un gran secreto a voces. En 2002, el Tribunal Oral Criminal Número 10 lo condenó precisamente la vida entera en la cárcel por el delito de homicidio criminis causa. ¿Qué significa eso? Significa matar para encubrir un robo. El 16 de enero de ese año, Yuri entró a una peletería en el medio de la noche. Una peletería que quedaba en la calle Gurruchaga. Se llamaba Le blanc con un apóstrofe al lado de la L. El dueño era otro ucraniano, un peletero, que se llamaba Mirko Lang. Mirko fue apuñalado por Yuri cinco veces en el pecho con un cuchillo de mango negro y una hoja de 20 centímetros de largo. El cuerpo de Mirko después fue a la morgue. Ahí la morgue judicial de la, calle, de la calle Viamonte. Le encontraron cinco heridas adentro del pecho de casi 10 centímetros de profundidad. El cuchillo que le hundieron le penetró la pleura y le penetró los pulmones. Yuri después se representó a sí mismo. Hasta llegó a pelar la condena en su contra. Llegó hasta la sala 1 de la Cámara de Casación Penal. No tuvo suerte. La sala le rechazó una queja. Una apelación en donde pidió una calificación menor. Pidió menos pena. Pidió no pasar la vida entera encerrado. En el penal de Seiza, mientras se iba, alguien escuchó un aplauso. Se iba porque los otros presos despedían a un héroe, a un amigo. Yuri, si uno lo piensa dentro del de extraño pabellón, que es el pabellón 5, la unidad de extranjeros de Seiza, van a ver un distinto. Yuri era como una especie de científico loco. Era alto, con los ojos saltones, poco calvo en el frente de la cabeza y, y el pelo largo, enrulado, parecía, parecía un científico loco, un científico loco de un dibujo animado. Y era ucraniano, pero hablaba un español perfecto. Sabía de derecho penal. Yuri se convirtió en una especie de sindicalista dentro de la cárcel de Seiza. Fue en 2014. Él, a través de un avias corpus colectivo, lideró el reclamo del gremio de los presos. Que Hay un gremio de presos, se llama... Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria. Y el sindicato protegía a los arrestados en los penales federales. Hanse la idea de que los presos trabajan por el péculo. Trabajan por un pequeño sueldo mensual, que es un trabajo en blanco. Y ese es un pequeño dinero que, por tareas dentro de la cárcel, que se envía a la casa, se envía a los chicos, a las mujeres para que coman. Es un aporte. Es un trabajo justo por un sueldo justo. Y Rui también trabajaba. Hay información previsional que hasta hoy... ...se puede consultar... ...y a Yuri el servicio penitenciario... ...le pagó los aportes jubilatorios... ...sin falta durante ocho años... ...desde 2008... ...hasta el día que se fue... ...y así en diciembre de 2014... ...Yuri presentó un habeas corpus colectivo... ...y logró... ...mediante ese habeas corpus... ...que a todos los presos se les paguen... ...su aguinaldo... ...y sus vacaciones... ...fue una decisión de los jueces... ...Ángela Ledesma... ...Alejandro Slocar y Pedro David... ...la verdad tenía sentido... Porque los trabajadores presos tienen los mismos derechos que los trabajadores libres. El principio que usaron los jueces fue netamente constitucional. Igual paga, igual tarea. Así, Yuri se convirtió en un héroe un poquito extraño para las cárceles argentinas. Y a Yuri, por esto lo conocían bien en todos los juzgados federales de Morón y en las salas de casación de La Plata que tienen precisamente jurisdicción sobre todo lo que pasa en el penal de Seiza, que son cuestiones federales. A ver, un preso no necesita un abogado para presentar un habeas corpus cuando ve su situación de encierro amenazada. Vamos por algún factor, por la violencia de algún penitenciario, por falta de recursos, etc. Lo único que necesita es redactar un texto y ponerle su firma. Yuri, en todos los años preso, presentó al menos 15 habeas corpus, particularmente en 2015 y 2016. Fueron por diversos motivos, porque no le entraba luz natural a la celda, porque no les llegaba su correspondencia, porque no le llegaban encomiendas. En 2009, Yuri presentó una queja formal ante la justicia, porque un penitenciario le dijo, cortate el pelo o te lo corto yo. Yuri vio su integridad amenazada. ¿Por qué le iban a cortar el pelo? Su pelo era su derecho. Sin embargo, la cartilla del detenido de 1991 establece que a los presos se les corta el pelo sí o sí. No pueden tener el pelo largo. Así, Yuri se presentó ante la justicia pidió que se respeten sus deseos el tribunal hasta estableció una jurisprudencia aseguró en un fallo que el pelo de un detenido es parte de su esfera personal y que el servicio de cárceles no tiene ninguna injerencia no puede decir nada Yuri hasta presentó un avias corpus porque las cartas que les mandaban llegaban tarde en un momento hasta pide que la Matt analice un sándwich que le habían dado para el almuerzo porque quería que lo evalúen bromatológicamente a ver si le podía caer mal o no esto también es legendario, aunque no lo crean, aunque, le, aunque les parezca gracioso. Los fallos que Pitch fueron citados más de 100 veces en los últimos años. Hubo avias corpus de Yuri que había presentado en la justicia que se siguieron resolviendo incluso después de que él se había ido del país. Los van a encontrar citados una y otra vez. Hasta se decía en el penal de seis en un momento que Yuri cobraba mil pesos a cada detenido por recibirlos en su celda y escribirles un habeas corpus para que presenten se había montado su propia economía tumbera y Yuri también tenía su mesa chica tenía un club de amigos un club de amigos al que la justicia temía en el verano de 2016 los hermanos Lanata y Víctor esquilachi los condenados por el triple crimen de General Rodríguez llegan al penal de Seiza luego de haber sido capturados en su ya cinematográfica fuga había una preocupación muy particular la justicia pidió expresamente que los Lanata y Esquilachi no se junten con dos detenidos. Uno de ellos era Yuri. Yuri había formado su propia ranchada y los nombres siempre fueron, siempre fueron importantes. Siempre, siempre los penitenciarios los vigilaron de cerca. No eran, no eran almuerzos cómodos para las autoridades. Con él se sentaba, por ejemplo, Marcos Estrada González, que fue el histórico capo narco de la Villa 1114, y un hombre no muy conocido pero temido era Paul Shade. Paul Ayshade había sido un jefe en Estados Unidos de los Hells Angels la pandilla de motociclistas más mítica de la historia y a ellos lo habían detenido en 2011 en Villa de Lina estaba acusado de un femicidio brutal en su país que había sido en el condado de Marisopa, Arizona él y otros Hells Angels mataron a una mujer que estaba vinculada a la banda la golpearon hasta dejarla inconsciente la subieron a un baúl luego la llevaron a un descampado en el desierto para apuñalarla Ahí ya le dieron la libertad por ese crimen. Se burló de esa libertad condicional, se escapó de Estados Unidos y apareció en Argentina. Lo detuvo la Policía Federal, tenía una concubina argentina. Y así terminó preso en Ezeiza, en la mesa de Yuri. También estaba Mameluco Villalba, histórico jefe de la cocaína del submundo de San Martín. Candidato fallido intendente. Y también estaba Jesús... Jesús Martínez, un mexicano que había sido acusado de procesar efedrina en un country de Mashwitz. Algo así como el primer Walter White de la Argentina. Había mitos alrededor de Yuri. Quizás bien ganados, quizás totalmente falsos. Nunca nadie los pudo comprobar. No hay un solo documento en todos los archivos judiciales de la República Argentina que afirme esto. Son rumores. Pero había muchos que creían que Yuri obedecía a ciertos sectores inorgánicos del SBU, que es el servicio de seguridad ucraniano. Algo así como una variante contemporánea de, de la KGB. Y también creían que el asesinato de Mirko Lang había sido una venganza, que alguien lo había alguien lo había decidido desde Kiev. Es algo raro, porque porque Kepich tenía en el 2002 23 años cuando cometió el crimen, lo cual es una edad un poquito inusual para ser para ser un un sicario inorgánico de un... de un servicio de inteligencia... desde... el otro lado de la vieja cortina de hierro. Además, el asesinato de Lang fue muy torpe. Fueron cinco puñaladas en el pecho... y su peletería estaba desordenada, completamente revuelta. Aparentemente, el asesino no había podido encontrar la salida. Tardó mucho. No fue un golpe bien... bien planeado. Además... Mirko Lang no murió entre sus bisones, no murió entre sus zorros. Lo derivaron a dos hospitales antes de llegar a un paro cardiorrespiratorio. Ningún asesino sicario es tan torpe para matar. Pero hay algo raro, y esto surge de, de la autopsia que se le practicó al cuerpo en la calle Viamonte. No tenía heridas defensivas en los brazos, no tenía cortes, cortes en las manos, no tenía las lesiones típicas que tiene la víctima de un homicidio cometido con un arma blanca. Además, se lo acusa a que Peach de haber ido a robar. Entonces no pudo robar mucho. Había en la caja 130 pesos. Lang tenía en la billetera otros 30 más. 200 pesos de aquel entonces... La mitad de un sueldo muy bajo. No, no era mucho. Este es un crimen que nunca hizo sentido del todo. Al menos, al menos no para la justicia. Pero con respecto a todos estos mitos alrededor de Yuri... Hay quienes creen que realmente que Peach nunca quiso dejar el país no se quería ir sencillamente para que no lo maten que allá afuera en su país, en Rusia, en el medio de Europa donde sea alguien tenía una bala y un silenciador para él alguien lo esperaba, alguien lo quería haber muerto por una vieja cuenta pendiente que Pitch nunca quiso ser trasladado a una colonia penal nunca quiso un régimen más flexible siempre quiso estar dentro de Seiza que es el penal de máxima seguridad por excelencia de la República Argentina nunca quiso que lo trasladen los sabias corpus que presentó durante todo ese tiempo en su detención, creen algunos de la vieja guardia, eran su forma de mantenerse visible, de mantenerse vivo, de decirle al sistema, hey, acá estoy, no voy a ningún lado, mírenme, mírenme, mírenme. Así, Yuri se mantuvo. Y a fines de la década del 2010, adentro del penal de Seiza, Yuri hizo su jugada más grande para seguir adentro de la Argentina. El complejo penitenciario de Seiza tiene, tiene un Otro secreto a voces Tenemos una especie de chat sin internet Los detenidos y las detenidas Recuerden que las mujeres están en un penal virtualmente separado Hablan entre ellos a través de una suerte de chat Se hace con los teléfonos públicos Y así Dicen dentro del penal Yuri conocía a quien fue su pareja Se llamaba Rosaluz Torres Sánchez Supuestamente de nacionalidad peruana Era cinco años más grande que él y en un momento intentó quedar arraigado en el país. Y así adoptó legalmente al hijo de Rosaluz. Rosaluz también tenía su historia. En 2009 se la menciona por primera vez en una circular del Banco Central... ...en donde se le prohíbe operar de cualquier forma con dinero en cualquier tipo de cambio. No podía cambiar plata. Rosaluz iba a un banco y la iban a frenar. En 2014 el juez federal Sergio Torres, que hoy está en la Suprema Corte de la provincia... La mandó a juicio. Era una causa en que con su secretaría número 23 de la, de la secretaria Verónica Bresciani investigaban a un capo un tanto menor del Bajo Flores que se llamaba Eric Velaresco Briseño. Velaresco Briseño tiene un sistema chiquito, modesto, no tan gritón, pero muy interesante. Había formado una especie de convoy en donde transportaba cocaína desde Bolivia hasta el Bajo Flores y la ubicaba en diferentes puntos. Rosaluz estaba relativamente al final de la cadena. La denuncia por esa causa, insólitamente, llegó de parte de las Fuerzas Especiales de Ucrania. Con el tiempo, Rosaluz no quiso saber más nada con Yuri. Hasta pidió expresamente al juzgado de Sergio Torres que Kepich no la vea más. Hoy, Rosaluz está libre Pero nadie sabe dónde está Yuri Hay quienes lo creen muerto Y hay quienes en la cárcel de Seiza lo recuerdan Quizás con una sonrisa Un poquito de nostalgia No solo los presos, también sus viejos carceleros Lo piensan con afecto Sinceramente, ya no los hacen así Los esperamos en el próximo episodio de Archivo Negro, historias del nuevo crimen argentino, con Federico Fazbender en Congo FM.